0: E2 Visum mit einem Coffeeshop Alexander Spengler hat 2021 im April mit uns seine Firma in Florida gegründet und dann einen bestehenden Coffeeshop in Jacksonville gekauft und damit erfolgreich sein E2 Visum beantragt. Heute besuchen wir Alexander Spengler in seinem Coffeeshop in Jacksonville. Jacksonville ist eine Stadt und zudem der County Seat des Duval County im US-Bundesstaat Florida mit ca. 950.000 Einwohnern. Jacksonville ist die bevölkerungsreichste Stadt Floridas und zugleich mit 2.264,5 Quadratkilometern die flächenmäßig größte Stadt der kontinentalen USA. Die Stadt ist Teil der Metropolregion Jacksonville mit gut eineinhalb Millionen Einwohnern. Sie liegt an der Mündung des St. Johns River. Und ähm, dieser fließt in den Intracoastal Waterway und den Atlantik im Nordosten Floridas. Jacksonville ist überwiegend industriell geprägt. Im Downtown Jacksonville gibt es viele Wolkenkratzer mit Büros von Banken und auch anderen Firmen. Jacksonville hat äh, insgesamt einiges zu bieten. hat auch ein NFL-Team, die Jacksonville Jaguars und ähm, liegt in der Nähe der Stadt St. Augustine und hat einige schöne Strände, direkt am Atlantik. Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuesten Video. Ich bin Daniel Lodermitsch von MD Florida Services Inc. Wir sind selbst mit einem E2 Visum mit kleinen Kindern in die USA gegangen und wissen genau, wovon wir sprechen. Außerdem helfen wir täglich Menschen aus der ganzen Welt in allen Staaten der USA eine Firma zu gründen, den Businessplan zu schreiben und begleiten sie auf dem Weg zum E2-Visumantrag auf der Businessseite und sind auch nach dem Erhalt des Visums für unsere Kunden da. Jetzt sprechen wir mit Alexander Spengler über seinen Coffeeshop und seinen Weg zum E2. Ja, vielen Dank. Hallo, Herr Spengler. Schön, Hallo. dass wir Sie hier in Ihrem Coffee Shop in Jacksonville, äh, Florida besuchen dürfen. Ähm, erzählen Sie doch mal, wie Sie den Coffee Shop gefunden haben.
1: Ja, das war ähm, eine für uns auf jeden Fall so mit, mit leichten Umwegen behaftete Suche. Wir haben äh, in der Zeit als ähm, 2020 die Corona-Situation aufkam, äh, vor allem in Deutschland halt mit unserem Geschäft oder mit unserer Arbeit, die wir dort gemacht haben, halt ähm, mehr und mehr Probleme bekommen. Ich habe halt im Musikbereich gearbeitet und ähm, war mit Veranstaltungen, Konzerten und solchen Dingen beschäftigt, die ja dann alle lahmgelegt wurden. Und wir haben halt ähm, nach einer Alternative gesucht, weil für uns auch nicht so aussah, was ich dann auch bestätigte, dass ähm, ähm, es in ganz naher Zukunft eine große Verbesserung geben könnte. Und äh, dann haben wir halt den Weg Richtung Florida suchen wollen, auch ähm, weil wir halt hier eine etwas, also vor allem auch außerhalb von der politischen Situation, etwas gemäßigter ähm, Umgang mit Corona gesehen haben. Und dann haben wir versucht, ähm, mehr nach Dingen des alltäglichen Lebens mal zu schauen. Irgendwie Dinge, mit denen die Menschen halt so beschäftigt sind. Das erste, worauf wir gestoßen waren, als was uns interessiert hätte um zu investieren, war halt ein ähm, sehr schöner, kleiner bio den wir gesehen haben, der war für uns dann letztendlich nicht zu finanzieren, war ein bisschen zu teuer, das Projekt irgendwie. Aber über, diese, äh, über diesen Kontakt haben wir Kontakt zu einer Brokerin hier aus Jacksonville bekommen, mhm. die uns dann halt ähm, einfach versucht hat, ein paar Vorschläge zu machen, in welchem Bereich äh, man noch was machen könnte und mit, mit dem Budget, was wir haben. Und unter anderem hatte sie uns halt dann diesen Coffee Shop vorgeschlagen, der uns halt sehr gut gefallen hat, weil das auch eine Sache ist, die uns in unserer Freizeit immer viel beschäftigt hat, Kaffee und auch ja. irgendwie Gastlichkeit und sowas. Das war immer so ein sagen wir mal so ein privates zweites Interesse von uns, neben genau. den Arbeiten, die wir sonst irgendwie regulär gemacht haben in Deutschland.
0: Ja. Und es schmeckt ja auch sehr gut, Sie haben ja eine, eine Spezialität hier, in dem Sinne, dass Sie eine Rösterei aus St. Augustine klappen. Genau, haben. also es ist, es ist
1: so, dass der... Ähm, der Ursprüngliche Besitzer, der das, den der Laden eröffnet hat, die haben eine Rösterei, die haben quasi im Laufe der Jahre ähm, angefangen, selber Kaffee zu rösten, machen das halt wirklich sehr, sehr gut, lokal. Und ähm, die liefern für uns tatsächlich noch den Kaffee und äh, das in einer wirklich sehr, sehr ansprechenden Qualität. Ja. Ähm, wir haben wir kriegen einmal die Woche wirklich frisch geröstete Bohnen, also die Bohnen, die bei uns hier ins Café kommen, sind nicht älter als eine Woche mhm. und wir verbrauchen sie auch innerhalb von, sagen wir mal, spätestens zwei Wochen. Das heißt also wirklich der Idealfall, dass man eben diese maximalen vier Wochen nicht mhm. überschreitet. Man kann Kaffee natürlich länger lagern, aber die Qualität lässt halt nach ja. mit der Zeit. Also das ist gerade ganz die Röst-
0: was man im Supermarkt halt Oh bekommt, ja, absolut, 100 Prozent. Ja.
1: Das ist halt, eigentlich mal ein großer, ein großer Vorteil für uns, ein großer, großes Qualitätsplus, ähm, womit wir uns halt gegen die großen üblichen Mitbewerber ganz gut behaupten können.
0: Ja, super. Wissen Sie noch, wie Sie uns gefunden haben?
1: Ja, das weiß ich sehr gut. Ich habe ähm, äh, im Prinzip im Zuge der Idee, ähm, was auf die Beine zu stellen hier in den USA, dann auch tatsächlich mit ein bisschen Suchen schnell ihre YouTube-Plattformen, entdeckt und ähm, äh, da gesehen, dass das ähm, eine für uns wahrscheinlich sehr sehr sinnvolle Unterstützung sein kann für unser Projekt und ja dann haben wir auch relativ bald schon Kontakt aufgenommen. Ich glaube bei den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, waren wir eigentlich noch ziemlich offen. Ich ja. habe erstmal sehr sehr allgemeine Fragen gehabt, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich eine Entscheidung getroffen hatten. Das war ja es war ja doch jetzt, ich sag mal nicht so ein, so ein Lebensplan, auf dem wir jetzt immer hingearbeitet haben, sondern es war für uns vielleicht mal eine Idee. Wir haben damit geliebäugelt, aber das war nie so konkret. Und wir sind ja erst durch eine, durch eine wirtschaftliche Veränderung, die in Deutschland stattgefunden hat, in die Situation gekommen, dass das wirklich konkret und interessant für uns wurde. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich erinnere mich sehr gut an unsere ersten Gespräche. Ja, da. ja ich ja.
0: auch. Ja. Was waren denn so die besonderen Herausforderungen für Sie im Zusammenhang mit der Beantragung des E zwei Visums?
1: Also wir haben wirklich, ähm, glaube ich, die denkbar ungünstigste Konstellation gehabt, weil während Corona ähm, lag halt, lagen halt für uns viel mehr Steine im Weg, als ich sage mal für, für, eine, für jemanden, der jetzt zum Beispiel sich ja. entscheiden würde, das zu machen. Wir hatten ähm, das Reiseverbot, ja. was äh, sicherlich das, das, das größte Problem für uns war. Wir konnten ja tatsächlich äh, nicht hier hinfahren und uns die Dinge mal anschauen. Wir mussten quasi alles von der Ferne entscheiden. Mhm. Und das war unglaublich schwierig. Also, das hat ich musste telefonisch versuchen, mit, mit dem Office einen Termin zu machen. Das hat sehr, sehr schlecht nur funktioniert. Da hieß es dann erst, ja, wir rufen sie zurück. Die haben sich irgendwie nur die Kontaktdaten mhm. aufgenommen, haben nicht mal einen Termin gemacht. Dann habe ich wirklich schon Wochen gewartet, um überhaupt einen Rückruf zu kriegen, mhm. um dann einen Termin zu machen, der dann aber wieder vier Wochen in der Zukunft lag. Und äh, dann. Ähm, also da hat sich vieles sehr, sehr hingezogen. Ich, also, ich denke, da muss man jetzt nicht zu viel drüber reden, weil die Situation sich entspannt hat. Wir haben jetzt gerade, weil meine Frau ja etwas später erst hier in die USA gekommen ist, für meine Frau die Social Security Nummer beantragt und das ging alles so schnell. Man mhm. konnte normal wieder zum Office fahren und wir hatten eine Woche später die, die Nummer. Also ja. die das Situation ist sehr sehr
0: schneller jetzt wieder. Also ja. maximal zwei Wochen ist es momentan eigentlich genau. meine Erfahrung, dass die Social Security Karte in der Post ist. Aber genau. Es ist Bei uns war es sogar noch also, schneller. Ja. Die, ja ja die die Social Security Administration war insbesondere aufgrund der Corona Situation ja. wirklich sehr sehr problematisch. Ja. Das stimmt schon immer. Also wir haben
1: da sicherlich in, in unserer Zeit gegen ähm, viele etwas außergewöhnlichere Probleme kämpfen müssen.
0: In dem Zusammenhang, wie war denn Ihr E2 Visum Interview? Sie hatten ja auch eine besonders, ich sag mal, schwierige Konsulin, ähm, wo viele auf den sozialen Medien ja sich darüber ausgelassen Hm. haben und äh, bei Ihnen lief es aber glaube ich halbwegs...
1: Ja, also ich ich habe das als nicht problematisch empfunden. Ähm, ich muss auch sagen, ich fühlte mich sehr, sehr gut vorbereitet für diesen Termin. Also alle Unterlagen, die wir zusammen erstellt hatten, den Businessplan und sowas, das hatte ja wirklich super Hand und Fuß. Das war auf einem sehr, sehr guten Niveau alles. Die Unterstützung, die wir von der Rechtsanwältin aus Berlin von der Frau Ademat bekommen haben, die war auch wahnsinnig gut. Also ich hatte wirklich vor dem Termin nicht so große Sorgen. Und die Fragen, die wir dann letztendlich gestellt bekommen haben, konnten wir auch wirklich gut und auch mit gutem Gewissen beantworten, weil wir halt wirklich, ich denke mal, auch ein vernünftiges Konzept für für dieses Geschäft hatten. Ich meine, es ist ja, viele, die nach Florida gehen, fangen ja gegebenenfalls auch an und gründen selber was. Mhm. Dadurch, dass wir ein bestehendes Geschäft übernommen haben, was quasi Mhm. ja schon mal eine gute Erfolgshistorie hatte, was dann im Prinzip aber auch durch die Corona-Situation, ich sag mal, geschlossen war für für ein halbes Jahr und dann sich gerade wieder im Aufbau befand, ich denke, das war eine, eine ganz gute Basis, um äh, ja. da relativ problemlos auch durch das Interview zu kommen. Wobei man
0: dazu sagen muss, der, der Schlüsselpunkt ist, dass es erfolgreich gelaufen ist. Mhm. Dass es halt natürlich einen Dip gab durch die Corona, Corona-Situation, aber mhm. das A und O bei der Übernahme eines Geschäfts ist halt schon, dass es vorher auch erfolgreich war. Weil Absolut, sonst ja. ist es natürlich auch schwierig, damit einen E2-Antrag durchzubekommen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihren Alt- Arbeitsalltag jetzt hier im Coffeeshop und wie der Coffeeshop läuft und was Sie gemacht haben, seit Sie den Coffeeshop übernommen haben. Ich habe gehört, Sie haben ja schon ganz schön viele Leute eingestellt.
1: Ja, genau. Also wir haben, ähm, als ich hier ankam, war es halt so, dass ich mich natürlich erstmal mal ein bisschen einfinden musste. Die Übergangsphase, die habe ich als sehr schwierig empfunden, weil halt durch die fehlenden ähm, Dinge wie zum Beispiel die Social Security-Nummer, ja. ähm, mir viele Services halt verwehrt blieben. Also es war unheimlich schwierig, Payroll Paymentsystem, aufzusetzen, ja. Payment-System. Also wir haben an, an allen möglichen Ecken, haben wir tierische Probleme gehabt, ähm, haben dann halt uns mit dem Vorbesitzer ähm, durchgemauschelt, man muss es wirklich so sagen. Also eigentlich kann man, sollte man darüber wahrscheinlich gar nicht viel reden, nicht weil es, viel war, es war wirklich, eine, es war wirklich eine, eine Sondersituation, die wir hatten und ähm, äh, Aber das das ging dann zum Jahreswechsel in das Jahr 2022, Ähm, ging das dann aber wirklich gut los, dass wir uns da wirklich freischwimmen konnten, irgendwie, dass wir die ganzen Sachen dann halt auch beisammen hatten, die wir brauchten und ähm, dann kam auch eigentlich relativ schnell dazu, dass der Laden an Fahrtaufnahmen geschäftmäßig, ich habe dann viel mehr machen müssen, als ich mir das eigentlich gewünscht hatte, also ich habe doch relativ viel noch wieder investieren müssen, das war natürlich so ein bisschen der... Tatsache geschuldet, dass wir den Laden nicht wirklich vorher gesehen hatten. Also mhm. ist ja was anderes, wenn man jetzt, ich sag mal, in einem Videorundgang sich irgendwelche Sachen ja. anschaut, äh, da kann ich ja jetzt nicht in jede Ecke genau reinschauen, sondern da kriege ich halt einen generellen Eindruck, ob mir der Laden einfach gefällt, wie er ist. Und mhm. das ist ja definitiv der Fall. Und Sehr die schön. Struktur ja. ist, ist wirklich ja. schön. Ich mag diese, diese, diese Art, wie der grundsätzlich mhm. auch angelegt ist. Aber ich musste schon an relativ vielen Dingen äh, Dinge so auf den Weg bringen, dass sie mir gefallen, weil es war halt vieles ist einfach von der, von der Struktur her so, dass ähm, ein, sagen wir mal, ein Eff- effektives Arbeiten, was wir hier dringend brauchen, nicht, ja. nicht möglich war. weil ähm, Also mit so ein paar strukturellen Veränderungen, die wir dann gemacht haben. In der Küche habe ich relativ viel äh, investiert auch ich tatsächlich. Oder mhm, was, ne? Genau, da habe ich ähm, äh, relativ viel Ausstattung, um das Leben halt auch einfacher zu machen. Ähm, und ja, ich denke, das, das waren so die ersten Sachen, die wir ähm, auf den Weg gebracht haben. Und dann haben wir auch relativ schnell ein ziemlich stark anziehendes Geschäft halt auch gesehen. Die Leute kamen halt immer mehr zurück in ihre Büros hier und äh, da waren wir schon sehr gefordert. Und jetzt momentan, umsatzmäßig, läuft der Laden auf jeden Fall besser als auch zu den erfolgreichen Zeiten vor Corona. Das
0: ist schön. Und wie viele Baristas haben wir
1: jetzt? Wir haben angefangen mit mit drei Leuten, die die wir quasi übernommen haben und äh, wir sind jetzt bei acht.
0: Acht Baristas, Ja. Und man muss dazu sagen, um das zu erklären, was Sie gerade eben sagen, mit zurück in die Büros und so, wir sind in Downtown Hm. Jacksonville, hauptsächlich sind hier Banken Mhm. und andere große Büros, so dass in allererster Linie Ihre Kundschaft sich wahrscheinlich dann aus den umliegenden Büros
1: rekrutiert. Absolut, ja, Mhm. Ja. genau. Also wir sehen das ganz klar, dass wir unter der Woche halt morgens und zum Lunch halt immer einen ziemlich großen, Rush erleben, das sind halt wirklich die Leute, die hier in der Gegend arbeiten. Also wir haben ja. viele Stammkunden, aber es kommen auch immer wieder viele neue Kunden, weil wir haben uns natürlich auch einen Namen gemacht. Also wenn wenn jetzt über die Wochenenden, die wir dann irgendwann auch dazu genommen haben, äh, zum Beispiel ein football ist in der Stadt mhm. oder wenn äh, generell mal in den Hotels ein bisschen mehr los ist, weil irgendeine Convention ist oder sowas, dann sehen wir schon hier auch so gutes ja. Business, ja.
0: Ja, speziell. Ich habe ja eben gesehen, wir sind ja um... 20 nach 10, halb 11 hier aufgeschlagen ja. vormittags, unter der Woche und ihr Laden war voll, ne?
1: ja Ja, also ja, ja. wir sehen im Prinzip hier, was ich für den Coffeeshop auch eine, eine ganz gute, gute Zahl finde, äh, ja. zwischen 200 und 300 ähm, Kunden am Tag. Wow, das, das ist schon stimmt, eine ja. Menge, ja.
0: Und sie bieten Kaffeegetränke, mhm. natürlich andere nicht kaffeegetränke ja. und dann natürlich kleine Snacks wie... Ja. Und Sie hatten genau. auch ursprünglich auch mal vor, da noch ein bisschen auszubauen, meine ich. Ne? Ja, genau. Wir haben,
1: wir, haben, wir haben ein paar Sachen, haben wir noch ähm, eingeführt. Wir haben ähm, äh, im, im lunchbereich machen wir halt Wraps äh, und mhm. ähm, halt Sandwiches mit so selbstgemachten Salaten, so ja. Chicken Salad, Tuna Salad und so mhm. Sachen. Und ähm, wir haben halt die typischen, sagen wir mal, Coffee Shop-Sachen, die man auch erwartet, wie ja. Muffins oder Cinnamon Rolls und Cookies ja. und all diese ganzen Sachen. Aber wir haben halt auch irgendwie so ein paar eigene Produkte installiert. Wir machen selber Granola zum Beispiel. Okay. Das mögen die Leute extrem gerne. Ja. Das bieten wir so einmal nur so in einer kleinen Verpackung so als Snack an, wie so ein Tray-Mix, mhm. aber halt als Granola und halt irgendwie ohne Zucker, nur mit ja. guten Maple Syrup und so Sachen halt irgendwie. Super, ja. Und haben wir zumal noch was auch sehr gerne genommen wird, so ein Joghurt mit Obst und auch so einem selbstgemachten Granola als so einen guten Snack, den man sowohl morgens als auch mittags nehmen kann, das nehmen die Leute schon sehr an. Prima, das freut mich. Ja,
0: Ja, ähm, am Anfang, wie Sie ja eben schon mal kurz erwähnt haben, sind Sie ja ohne Familie in die USA gekommen, Mhm. Ähm, wie war das am Anfang, wann ist die Familie nachgekommen und wie findet die Familie jetzt das Leben hier im Nordosten Floridas?
1: Also, das war ähm, für uns eine natürlich nicht ganz einfache Entscheidung, aber ich empfinde es im Nachhinein als eine gute Entscheidung. Wir waren es ja durch meinen Beruf, den ich in Deutschland ausgeübt habe, sagen wir mal gewohnt, dass wir uns auch mal eine längere Zeit nicht gesehen haben, weil, wenn ich auf einer Tournee zum Beispiel war, eine Künstler, Künstler begleitet habe in Deutschland, äh, bin ich auch schon mal zwei, drei Monate irgendwie nur sehr sporadisch nach Hause gekommen. Insofern das mag jetzt nicht für jeden so das typische Modell sein, aber haben wir halt gesagt, ich gehe halt erstmal hierher und versuche die Sachen so aufzubauen, das Café zu übernehmen, dass Mhm. wir ähm, das wirklich gut gut alleine hier handeln können, dass das sicher läuft, bevor wir die Familie halt nachholen. Ich denke, in der Situation, dass wir aus dieser Corona-Zeit kamen, war das für uns jetzt persönlich eine gute Entscheidung. Das hat uns halt den Übergang ein bisschen leichter gemacht, Mhm. weil ich glaube, wenn wir die ganzen Probleme und die ganzen Herausforderungen, die sich durch den Laden gestellt haben, noch hätten mischen müssen mit der Aufmerksamkeit, die man dann für Schule und für eine Haussuche und alles halt ja. ähm, gebraucht hätte, das wäre schwierig geworden und ähm, deshalb haben wir halt entschieden, dass die Familie später nachkommt es hat sich ein bisschen verzögert, war ursprünglich der Plan, dass ähm, ich quasi Ende 21 gehe, das war tatsächlich dann am Anfang November und meine die Familie… Interview
0: war, glaube ich, September g- als, Ja, also Oktober. kurz vorher
1: war das, nee, das war Oktober, Oktober später was, Oktober. Was, mhm. ja. Da hatte ich quasi meinen Termin nochmal verschoben, hier hinzugehen. Okay. Ursprünglich wollte ich im Oktober auch schon her. Und dann haben wir das nochmal verschoben, weil wir dann halt das Visum wirklich abschließen konnten. Ja. Und dann ähm, war eigentlich der Plan, dass meine Familie im Sommer nachkommt. Das hat sich dann noch hingezogen bis ähm, September.
0: Okay. Also seit letztem September genau. sind sie jetzt
1: hier? Die sind aber alle hier jetzt und sind äh, sehr, sehr froh hier sehr zu sein. Ähm, also es ist. Für alle irgendwie sehr spannend. Wir kannten die USA gut, wir sind mhm. hier viel gereist in den USA. Ja,
0: Sie hatten ja schon ein Wohnmobil, ne? Genau, wir
1: haben ja ein Wohnmobil, ähm, haben quasi die USA in den ersten Jahren, wo wir hier gereist sind, kennengelernt, haben wir uns ein Wohnmobil immer gemietet und sind mehr an der Westküste irgendwie in dem ganzen Bereich. Mhm. Da fahren wir viele Nationalparks und so gesehen. Und dann sind wir die ähm, Jahre ähm, danach, haben wir uns dann entschieden, uns ein eigenes Wohnmobil hier zu kaufen, weil wir mhm. halt so viel gereist sind. Das ließ halt der Beruf, den ich vorher ausgeübt in Deutschland, auch ganz gut zu, weil er halt so ein bisschen saisonal ja. war. Und ähm, das war halt auch ein guter, guter Übergang für uns, weil ich konnte halt am Anfang, als ich hingekommen bin, relativ problemlos. Alleine auch erstmal wollte ja. ich keine Wohnung zu suchen und ja. ähm, habe dann äh, das Wohnen wir erstmal nutzen können, um da gut drin zu leben. Das war für mich alleine erstmal okay.
0: Ja. Wollen Sie uns sonst noch irgendwas hier über Jacksonville, Ihre neue Heimat erzählen?
1: Also Jacksonville, ich glaube, dass wir da, ohne das jetzt schon zu dem Zeitpunkt vorher richtig beurteilen zu können, aber jetzt ist man ja nun mal hier in der Stadt und sieht, was so passiert. Man spricht viel mit Leuten. Ich habe hier viele Kunden, die auch aus dem Bereich Real Estate kommen oder Banker oder Leute, die sich generell auch mit den Investitionen der Stadt auch irgendwie auseinandersetzen. Und ich glaube, dass Jacksonville eine der Städte ist, in, wo eine relativ gute Entwicklung zu erwarten ist in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Es ist ja doch im Vergleich zu den großen Metropolen wie Miami oder Orlando Tampa noch eher so ein bisschen unbekannter und ein bisschen mhm. ruhiger. Und was ich persönlich mag an Jacksonville, ist halt, dass es sehr großflächig ist, also sehr weit auseinandergezogen. Es ist zwar fahrtechnisch manchmal ein bisschen anstrengend, aber dafür hat man auch viel Platz zum Leben. Es ist
0: nicht so überfüllt vom Verkehr genau. her, habe ich den Eindruck. Also wir sind jetzt ja auch schon... Seit ein paar Tagen hier am Rumfahren und äh, von dem auch selbst bei uns im Südwesten, was ja, ja eigentlich sehr viel ländlicher ist. Ja, wir reden ja hier von der größten, flächenmäßig größten Stadt der weiß, 48 ja. Lower United States. Ne? Ja. Also das ist ja schon. Und ich glaube knappe Millionen leben in der Metropolregion ja, hier genau. und äh, wir sind ja deutlich weniger. Unsere ganze County hat 700.000, ja. aber der Verkehr ist gefühlt bei uns schlimmer als hier bei Ihnen in Jackson ja, Das äh, ist alles sehr weit auseinandergezogen
1: ja. und ich persönlich mag das. Ich habe das Gefühl, ja. dass ich hier wirklich Luft habe zum Atmen im wahrsten Sinne des Wortes ja. irgendwie und, es gibt, es gibt kaum eine Rush Hour, muss man sagen. Ja. Also es, wenn jetzt hier, wenn man von Downtown irgendwie dann zurück Richtung jetzt Süden. Wir, ganz kurz hoch genau.
0: wir haben zwei Sekunden stoppen müssen, um dann weiterfahren zu können. Ja, genau. Also
1: wenn man dann hier auf die i fährt, ja, um irgendwie genau. sich ähm, Richtung Süden, Richtung der Wohngebiete ja. aufzumachen, da gibt es so eine, eine Engstelle, muss, wo sich einmal ja, genau. die, die Straßen treffen. Aber das war es eigentlich schon. Ja. das mag ich schon das auch sehr gerne. Super, ja. ja, das ist gut. Also ich, ich, ich schätze die Gegend hier sehr. Wir haben es sehr nah zum Meer trotzdem ja. irgendwie. Das ist. Äh, für uns von da, wo wir jetzt wohnen, haben wir so knappe 20 Minuten, dann sind Super. wir am Meer und dann fährt man halt auch mal hin. Ne? Ja. Wenn es dann irgendwie schon wieder weiter ist, dann keine Ahnung, ob man Zeit. Wie ist denn das Wetter,
0: ich. wenn Sie vom Meer reden? Das kommt mir ja ein bisschen, doch ein bisschen frischer vor als bei uns.
1: Das, das, ist, ja, das ist richtig, aber auch das finde ich eigentlich nicht schlecht. Also ich mein, wir haben äh, damals auch Reisen gemacht, äh, wo wir in dieser Gegend waren, Cape Coral, Fort Myers mhm. und äh, mochten das schon auch sehr, weil wir da im Winter waren und äh, da die Sonne und die Wärme so schon sehr genossen haben. Man hat hier im Norden von Florida so ein bisschen mehr eine Andeutung der Jahreszeiten. Also es kann durchaus auch mal kalt werden. Also wir sehen auch mal hier äh, im Winter mal nachts mal Temperaturen um den Gefrierpunkt. Aber, äh, hält aber das hält sich sehr in Grenzen. Und wenn tagsüber so die Sonne rauskommt, haben wir auch die schnell ist aber wieder 20 auch schon
0: Grad. Meistens da oder weil die, unsere App sagt schon öfter, dass es hier wolkig sein soll.
1: Also in Jacksonville selber... Ähm, ist es ein bisschen wolkiger, also wenn man zum Beispiel ein kleines Stück südlicher ist Richtung St. Augustin, da ist es schon deutlich sonniger und wir wohnen ja quasi auf dem halben Weg zwischen Mhm. äh, Jacksonville Downtown und St. Augustin und da sehen wir schon auch die Sonne. Sonne. Ja, ja, das ist schon okay.
0: Meine letzte Frage, würden Sie es wieder so machen oder haben Sie es bereut, dass Sie den Schritt gegangen sind? Nee,
1: also bereut habe ich es auf keinen Fall, also für uns ist es eine, ähm, hat sich das herausgestellt als eine Herausforderung, ähm, die Aufgaben zu bewältigen, sich in einer anderen Sprache irgendwie zurechtzufinden. mit mit Kunden irgendwie eine Beziehung aufzubauen und so. Das ähm, habe ich als spannend empfunden. Das ist ja ein ganz anderer Wirkungsbereich, als das, was ich vorher gemacht habe. Aber viele Sachen, die man äh, beruflich vorher gemacht hat, kommen einem natürlich hier zugute, dass man gewisse organisatorische Fähigkeiten hat und so äh, Dinge, Prozesse vereinfachen kann. Ähm, Das ist ja in jedem Beruf sicherlich hilfreich. Und ähm, nee, äh, wir wir sind sehr, sehr glücklich hier. Und für uns ist es jetzt ein Lebensabschnitt. Wir werden sehen, wie lange wir den so ähm, beibehalten, aber momentan können wir uns äh, auf jeden Fall nicht vorstellen, nach Deutschland zurückzugehen. Also, das werden wir sch- so schnell bestimmt nicht machen. Super, vielen, ja.
0: vielen Dank. Vielen sehr vielen gerne. Vielen Dank auch für Ihr Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit. Ja,
1: sehr gerne. Wir haben das auf jeden Fall sehr genossen. Es war eine große Hilfe für uns. Schön. Ja. Wie, wie Sie wollen. Auch
0: hier ja. haben wir irgendwie alles
1: umgebaut. Ich sag mal so halb so viele Kühlschränke, ja. keine Gefriertruhe oder nur so eine, sondern eine Top-Loader-Gefriertruhe. Auch irgendwie so ein bisschen Systematik hat das mal gewisse Themen irgendwie materialmäßig gemeinsam. Hier
0: bereiten Sie dann alles vor?
1: Genau. Also wir, wir machen tatsächlich wirklich viel in der Küche selber. Ich habe eine eine Vollzeit-Küchenkraft. Okay. In einem Coffeeshop ist das sehr ungewöhnlich.
0: Ja, das stimmt.
1: Also arbeitet Vollzeit, bereitet irgendwie ganze Sachen vor, morgens früh um 5.30 Uhr irgendwie Frühstück. Okay. Also wir haben wirklich so Breakfast-Sandwiches und so Casseroles machen wir als Frühstück. Okay. Sehr beliebt bei den Leuten. Und danach wird er so, wir backen halt auch selber hier. Ja. Also irgendwie Muffins und alles. Unten Sachen. aber? Oder nee, das wird hier. Auch gut. hier.
0: Ja. Ach, da? Okay. Ja. ja. Ja, aber das ist dann halt auch die Qualität, ne?
1: Das schmeckt man dann. Ja. Auch. Ja, absolut. Super. Also das lohnt sich total. Die Leute lieben das zum Beispiel auch. Es ist auch einfach schlau dann mit so einem mit einem Tablett mit frischen Muffins einfach irgendwie durch die Leute unten im ja. schlimmsten Rush mal durchzugehen und ja nicht wegzu- nur das riecht und ja und auch genial dadurch genau. dass ja alles offen ist ja, ne? also ne, ja. was Starbucks mit irgendwie sag ich mal aus, aus, dem, aus dem Plastik dann irgendwie der der ähm, Muffin ausgepackt der vor drei Monaten in Großbäckerei gebacken wurde ja. hier machen wir die Sachen halt selber irgendwie und das, merkt man
0: das dann ist super das ja richtig.
1: Das ist halt wirklich selbst gemacht, was man sich